är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej, Amen. Hej, Kajsa. Hur står det till? Jo, tack. Jag ska inte klaga. Härligt, härligt. Och säger. Nej, men det är bra. Du då? Ja, jo, men det är fint. Jag mm. är som vanligt på sistone döpt i näsan ja. för alla strävnad. Ja. <laughs> men annars, annars är det bra. Det låter fint det. Vi ska ju prata om det som ingen längre säger kallas ungdomsböcker. Utan nu menar säger man ju crossover, crossover. young adult och ja. bla bla bla. Ja. Ja, ja, precis. <laughs> Ja, för det känns ju lite så här eh, mossigt att säga, jaha, är det en ungdomsbok? Läser så... du en ungdomsbok, Anna? <laughs> ja. ja. Och det kanske ligger lite i sakens natur att den har, eh, alltså ungdomsboken har eh, lyfts upp till en eh, annan nivå. Och då eh, låter det lite tuffare att kalla det för IA. Eller, Exakt, ja. eller crossover, crossover. framför allt ja. tycker jag. Ja, det låter ju Det låter ju, låter ju... Ja. häftigt. <laughs> <laughs> ja, men det låter helt klart mera liksom, ungdomsbok låter, jag tänker liksom... Ja, ungdomsbok för mig är lite mer typ Kitty. Ja, femböcker. Ja, ja, lite mer åt det hållet. Medan de här crossoverböckerna är ju oftast precis lika bra för vuxna att läsa. Mm. Det, är bara alltså, att de... det är bara det att det är en ung person som är huvudpersonen. Ja. Och sen tycker jag nästan alltid att de, det är äventyr i dem. Ja, och den har, det har ju varit väldigt mycket åt liksom, lite fantasy eller mm. övernaturliga hållet i mm. många, många av böckerna på senare tid, ja. på senare år. Verkligen. Men jag kollade, googlar min vän <laughs> som vanligt <laughs> och då kom det, hittade jag lite kännetecken ja. som... som kännetecknar <laughs> den här sjöngen då. Mm. Och då, då så kom det ofta upp att det skulle vara det är liksom lättillgängligt, det är underhållning, det är fängslan när man griper, grips tag i det mm. väldigt snabbt och väldigt mycket känslor och känslostyrt mm. att man ska det ska ja, vara så så, som, som i ungdomen. Ja men precis, när det var sådär hudlös och Exakt. allting var stort eller oändligt eller fantastiskt. Eller. Verkligen, för att när man tittar igenom och tänker, tänker igenom såna, den här typen av böcker som man har läst och mm. lyssnat på så är det ju alltid en kärlekshistoria i centrum. Mm. Jag vet, det är faktiskt lite tråkigt tycker jag. Som att man inte kan vara ung utan att vara kär. kär. Eller att man inte kan vara liksom, ha stark, andra starka känslor än just ja. kärlek. Liksom. Ja. Det är lite fusk genväg kan jag tycka. Men samtidigt är det ju någonting som är väldigt lätt för de allra flesta att, att känna igen sig mm. i. Eller att man, jo, men första är kärleken är ju första kärleken är ju något speciellt. Ja, visst är det det. Jo, man är ju som sagt va. Men man har ju inte varit med om det innan. Så man blir ju lite drabbad på ett annat sätt. <laughs> Exakt. Men man även om det är... <laughs> Slutar man van uppgiven. Nej, men jag menar att man, när man är ung kan man ju faktiskt uppleva samma väl, liksom, världsomvälvande känslor flera gånger. Och ibland är det... Ibland är det vänskap, ibland är det kärlek, mm. ibland är det... Jag, jag tänkte precis säga det, det är ganska intressant ändå att det är inte är så mycket vänskap. Nej, alltså, det är konstigt, det, det kommer i filgård Hade ju kunnat byggas på vänskap den här typen av böcker ja. också, men det är alltid ja. typ kärlek. Ja. 
storslagna kärleks. Och sen när de är 40 plus, då börjar det handla om vänskap. Mm. Då här... kommer vi till filgudarna istället. Ja, som vuxen när man läser ungdomsromaner så läser man ju om en person som är mycket yngre mm. än en själv. Eller mer eller mindre yngre än en själv. Mm. Men om man är ung och läser en ungdomsroman utan att huvudpersonen är ung, det går ju inte. Nej. Det borde gå, men det verkar inte vara så. <laughs> det borde inte vara omöjligt Nej. att skriva en sån här driven känslos, liksom säga att det är en... Eller? Går ja, det? nej, det är sant, men... men... Oj, bra fråga där. För att jag tänker generellt så jag läser om alla åldrar. Mm. Alltså, mm. Man, man har ju läst Ove och ja, den genren. Och, ja. och, jo, precis. Behöver inte vara ens eget kön, behöver inte vara nej, ens egen världsdel, behöver inte vara inte ens egen ålder. Inte att, att man ska liksom känna igen sig i personen på så vis. Nej. Men jag tror aldrig att jag har läst en ungdomsbok som inte, som inte har en ung, handlar om en ungdom. Nej. Det är ju lite mysko. Men det är klart, sen kan ju unga människor läsa böcker som inte är direkt ungdomsböcker. Mm, ja, men förstås. precis. Men eh, det är lite intressant ändå, för att eh, jag har läst siffror som säger att, att det är ungefär hälften som köper de här böckerna. Så, de är vuxna, ja. och de man köper dem till sig själv. Ja. Så att onekligen verkar det ju finnas ja. ett stort intresse för den här typen av böcker. Om precis. det är för att man gillar det här lite rappare, mm. eller om det är att man vill drömma sig tillbaka till det. Ja, men till jag liksom... kan tänka mig att vadå? Det är väl precis när man är livstrött och cynisk mm. och vardagen är så grå, så grå som man som mest behöver en, en sån här riktig, där känslorna är mm. gigantiska och allt är på största blodig allvar och det mm. går fort och det är, när det brakar loss kanske man behöver lite extra mm. extra brak liksom i historien. Lite <laughs> <laughs> man... extra brak, ja. ja. Men sen är det ju också nästan alla de här böckerna, ja, nu ska vi inte ta ifrån tårna, men många passar sig ju fantastiskt bra som film. Mm. Och många är ju film. Mm. Om man tittar på Hungerspelen ja. och Twilight och ja, som liksom har ju blivit jätte... Allegiant. Och... Ja, just det. Ja, ja, det är många av den sorten. Och det ju, måste ju vara berättarsättet, att det är ganska rakt och, mm. och det är äventyr och det är snabbt och det är hissnande liksom, Tror du att twistar. det också gör att det passar väldigt bra som ljudbok? Ja, det är jag ganska säker på faktiskt. Mm. Att det är liksom bara hoppa upp och hänga med på hela resan. Det är liksom... Ja, men precis, för ljud brukar ju ofta gynnas av att mm. det går lite, lite snabbt och det ja. händer grejer och det drivs framåt. Precis. Så att jag tror att det är ett lysande koncept för just ljudbokstext. Yeah. Har du några favoriter då? Jag minns när jag läste Hungerspelen. Att det var ju liksom, det var ju en sån här... För mig var det nog först då som, som jag fattade så här... Oj, vad häftigt med att jag mm. kan läsa en ungdomsbok och ha... Alltså det glömde man ju bort mm. efter fem minuter. Yeah. Att de böckerna är ju faktiskt fantastiska. Mm. Och jag typ inte träffa någon som inte gillar dem. Nej. De är ju, tycker jag, modellen för en riktigt lyckad crossover-berättelse. Mm. Du då? Ja, alltså, jag hamnade faktiskt, <laughs> faktiskt från början lite motvilligt i att jag började läsa Twilight. För, mm. Mm. Ja, det är säkert tio år sedan. Nu kan det vara så mm. länge, länge sedan jag kom då. Och då 
så det var en kollega till mig som bara älskade filmerna eh, fullkomligt. Mm. Och vad du måste se det här. Och jag tänkte väl att... Mm. Nej. Mm. Barnböcker. Ja. <laughs> Vampyrer mm. och grejer. Och jag har ju precis blivit vuxen här liksom. Mm. Eh, men, men så var det mitt i sommaren och ganska lugnt på kontoret. Och du vet, hon satt och pratade mm. om dem där. Och pratade och pratade och pratade. Och så bara, men nu, nu, nu tar jag med mig första boken så måste du läsa den. Liksom. Så, får du, så kommer jag ge dig dem eftersom om du tycker att det är bra. Så jag var ja, ja men okej, en, en bok kan man väl läsa. Och jag kommer ihåg att jag har varit, varit helt fast i den. Ja. Jag hade verkligen inte förväntat mig det. För att generellt då, jag brukade jag inte läsa särskilt mycket åt så här fantasy övernaturliga Nej. hållet. Och tyckte egentligen bara som... När man ska berätta om de här böckerna tycker jag ofta att det låter lite sådär... Rättigt. Ja. <laughs> Va? <laughs> men jag fastnade fullkomligt och mm. bara... Jo, men jag kan väl läsa andra också. <laughs> men men det, det var väl egentligen den första sån här riktiga crossover-genren som jag fastnade i och mm. läste. Men många pratar om Harry Potter som en, ja. som en sån. Men, och de läste jag, jag köpte dem vet jag, på engelska med de här barnomslagen mm. och allting. Men jag tänkte ju inte att det var ungdomsböcker, jag tänkte att det var barnböcker. Okay, ja. Bara ovanligt bra barnböcker liksom. Men det tyckte du ändå kändes fint <laughs> Nej, jag vet inte. Men köpte du dem till dig eller köpte du Nej, dem till mina barn? Nej, till mig. För att alla pratade om dem, det var som big deal liksom. Mm. Och sen måste jag ju säga att ettan med hela den där grejen, när, när riktiga, alltså när han upptäcker trollerivärlden mm. liksom. Det är ju, det är ju, det är så jäkla bra. Och det är ju ens dröm, det har ju varit ens dröm i hela, jag antar att det är en dröm man har hela livet om att så här, Jaha, det ja. finns någonting mer. Ja. Det här är inte bara, det är inte bara så här. Ja. Utan det finns en helt annan värld. Liksom. Ja, och det är ju bra gjort där. Och det är ju lite det som kittlar i alltihopet av de här skulle jag säga. Mm. Att det Harry potter ja, spelen Att det, är, det, ja, men känns, det... det känns verkligt men ändå inte. Ja, liksom. det är någon det slags brygga mellan där. den dystra verkligheten och mm. det där andra. Liksom. Men Harry Potter är ju väldigt intressant tycker jag för att som du säger i min värld från början i alla fall så var det barnböcker. Mm. Alltså det var sånt man läser när man är 8, 9, 10 mm. kanske. Mm. Och sen så har ju det, nu har ju de vuxit upp också ja. in, under ja, åren. Men alla läser ju Harry Potter. Men ja, så blev de, jag tycker de blev tråkigare och tråkigare ju längre han höll på. Mm. Läste ju alla förstås men mm. åt slutet där var det för mycket. Och mjölkning av, ja, <laughs> av Hollywood så, eller vad ja. Ja, men jag vet inte. Det blev för mycket, för långdraget. Och, mm. och sen så, då var ju redan det där verklighet i, i deras värld. Ja. Och det var inte lika kul. Men väldigt många av de här är ju också serier. Är det... Serier? Alltså, ja. Harry Potter är ju en serie. Ja. Twilight, hungerspelen, ja. återigen. Eh, det är ju... Är det för att man fastnar så i de här världarna? Eller är det för att man inte vill göra en... en ungdomsbok så lång mm. eller är det ur ett rent ekonomiskt perspektiv, vad tror du? Alltså, jag vet inte, jag kan tänka, om, man har, om man nu har hittat på en hel värld ja. med egna regler snöpligt bara skriva en <laughs> ja, precis. det är liksom och sen ska det, det är ju alltid ont mot gott och hur fasen ja. får man ihop det i en enda bok och lite så här har man väl börjat om man är en sån jag kan tänka mig författ- som författare så måste det ju vara som rätt härligt att dyka in i det där och mm 
vad i hela den där verkligheten mm. och utforska den så, där. så att, och läsarna vill också stanna kvar där, de vill inte bara ha en bok de vill ha fler, man har ju mm. vant sig vid det Cirkeln är ju en annan sån här ungdomsserie som fast i Sverige och där, det skulle ju också kännas helt bizarrt om det bara hade varit en bok mm. och korpringarna mm, precis och det är som, de kräver mm. ju ja, men ska man uppfinna en alternativ verklighet så behöver man ganska mycket tid på sig tror jag Mm. För att ja, men det, det ska bli rimligt. Det är väl kanske just den där andra världen också. För det finns, det finns ju såklart crossoverböcker som, som inte är serier mm. och hittar på. Utan ja. till exempel John Green. Ja, gud. Det är ju för sig en väldigt, väldigt bra bok. Väldigt bra bok. Väldigt jobbig att läsa. Förr eller senare exploderar. Ja, ja. ja jösses. Ja, men apropå gråtböcker som vi pratade om, mm. eh, eller vi kanske till och med nämnde den då. Hur ja, annars, annars gjorde vi bort oss. Ja, annars gjorde vi bort oss. <laughs> det är en, en av de bästa bok. gråtupplevelser jag har haft faktiskt. Ja, gud, det går inte att sluta. <laughs> ja, den är, herregud, vad fin den är. Ja. ja. Och det är ju där, om man ska tillbaka till gråteriet, så är just att, att man gråter men ändå att det känns bra. Mm. Det är väl det som är skillnad från de här misslyckböckerna. Då gråter man ju och så känns det ju inte det alls känns bra. bra. Nej. För att det är ju så hemskt. Ja. Men i gråt, riktigt bra gråtbok så finns det någon slags hopp och någon slags mm. skönhet. Eller jag vet inte vad det är som gör det. Men, mm. Alltså det är inte så att man tycker att det känns skönt att någon dör i boken. Men det är ändå så här... Ja, på något sätt så ja, men man... det finns ju alltid den där strimman av hopp eller livsglädje mm. under allt ja. ändå som gör att det... Och det är kanske också en grej som är en ungdomsgrej, att man vill inte lämna <laughs> unga människor i det svartaste <laughs> svarta. Liksom. Ja. <laughs> <Nej. laughs> en annan sån ungdoms är ju Jessica Schiefauer Just det. och När hundarna kommer mm. som han också jätte Ja, du har ju lyssnat på den. Jag ja. har ju inte gjort det. Det tycker jag att du ska ta och göra. Ja, jag vet inte om jag vågar. Jag tycker att det låter så hemskt. Men... Jag på att säga. Den har vunnit båda avgiftspriset <laughs> och strågelbakspriset. Ja, det det kan du inte missa. Men jag tänker mig nästan att jag ska ge mig på den där pojkarna istället. Ja. Den, nya. den har ju så himla fint omslag. Mm, ja. Ursäkta att man tjatar om omslag. Men det, Nej, men det tycker det jag att man får göra. Så man blir, och den har en jättemärkligt upplägg också. Det är ju verkligen parallell verklighet och lite annorlunda. Ja, ja men det är den, de som tjejerna som, ja, som de, blir pojkar. Ja, precis. På nätterna som ja. blir flickorna pojkar och ja. några vill stanna kvar i det. Så det är ju lite ja. fantasy eller något på något sätt. Ja. Men ändå, vad jag förstår, väldigt verklighetstro. Alltså den håller sig nära mm. verkligheten men har den här lilla luckan i. Mm. Så att den tycker jag... Ja. Att man ska fundera över. Du, jag håller med, med dig. <laughs> med mig håller jag på att säga. Det var, det var bra, bra tips. Ja. Bra tips. Men du, vi har ju också haft celebert besök. Ja, det har vi. Denise Rudberg var här mm. och pratade med oss om sin nya serie som är just i den här crossover-genren. Mm. Och boken Disa som precis har släppts på ja. Storytel. Och dessutom innan själva Boken. Pappersboken, ja. Så det är lite så det är extra, extra, glam- extra glada och, och över. Ja. stolta. Det är häftigt. Ja, men vi, vi hade en lång och intressant diskussion med henne. Ja. Låt oss lyssna. Storytel-intervju. Mm. 
Varmt välkommen Denise Rydberg, kul att du är här. Tack snälla. aktuell med boken Disa. Ja. Berätta lite om den. Ja, det är första delen i en trilogi som har över rubriken Stockholm Queens- eller STHLM Queens egentligen mm. som en hashtag ehm, och det här är väl egentligen den ålders, det åldersspann som jag hittills inte har skrivit om annars har jag nog betat av mm-hmm. allt från 10 år till 65 typ ehm, och det här är tre stycken tjejkompisar som är 22 när man börjar följa dem och ehm, jag skulle säga att det är liksom under den, de åren man blir vuxen. Och inte så att det här är en så här, åh vad kul, nu ska det bli en, en ungdom blir vuxen mm. roman med den stämpeln. Eller liksom, den har ingen, ingen pedagogisk underton alls, utan snarare tvärtom. Mm. Um, nej, så man, det är bara liksom, man får hänga med tre stycken tjejer som är 22 men de är, det är om dem och för dem, kan man säga, den åldersgruppen? Det är det, absolut. Min, hela min karriär har kantats av att jag har skrivit väldigt mycket olika typer av böcker för olika målgrupper. Men det visar sig ändå att det alltid är mamma och dotter som läser mina böcker, oavsett vem jag riktar mig mot. Eller till. Så att det, det spelar egentligen inte så stor roll. Men jag tror att det här är någonting liknande. Men det, absolut, jag har inte skrivit för någon annan, utan jag... Som jag egentligen aldrig gör. Jag Nej. riktar mig aldrig mot någon när jag skriver. Jag skriver bara för mitt eget höga nöjeskull. Ja. ja, men för det var det jag tänkte. För jag har läst alla dina nästan. Ja. Eller liksom om Marianne, om den här Disa som är betydligt yngre. Det är liksom högt och lågt i ålder. Och det bryr man sig inte så mycket om. Men har du skrivit om din egen ålder? Jag brukar sällan göra det. Det är ganska tråkigt att göra det. Det är ganska, ja. oftast ganska ointressant när man befinner sig mitt i den. Nej, så det har jag väl kanske egentligen inte gjort. Mm. Men de här 22-åringarna nu, är det, vem, vem är de, varifrån kommer inspirationen? Är det du själv som 22-åring? Eller är det... Alltså, Disa är ju en väldigt komplex person och en ganska komplicerad mm. karaktär. Och jag har ju fått ganska mycket skäll och haft ganska stora utmaningar med att göra henne sympatisk. Ja. Mm. För det är ju det som alla säger. Men gud, eller alla, det säger skön hon är, hon är skavig och hon är eh, hon är ingen insmickrande typ Nej. överhuvudtaget och så här, varför ska jag gilla henne och det har jag brottats med under hela mitt författarskap eh, och kanske inte så mycket med mig själv utan gentemot redaktör för jag är ju så här, mm. men vem har sagt att karaktärer ska vara så sympatiska mm. vi ser ju x antal exempel på det mm. i tv och film mm. Eh, om eh, komplexa karaktärer som vi ändå lär oss älska. Mm. Och jag tror att Lisa är och får nog vara den mm. typen som vi får, liksom, det får ta lite tid och eh, omfamna henne. Mm. Mm. Tillskansat sig dig den här sociala förmågan som en sköld eller bara som en överlevnad eller bara för att du gillar det eller hur? Mycket faktiskt av det du säger först där. Alltså som en sköld och för ett, liksom, någonting som jag insett att jag måste. Väninnan då, min debutroman som jag skrev eh, mellan 97 till, 2, ja, till, till 99. Det var ju också en bok som jag tänkte, det här handlar om en annan tjej. Mm. Eh, och sen så förstod jag att det handlar om mig själv. Mm. Eh, så de två böckerna som då är Väninnan och sen mm. nu även då Disa är väl de två böcker som ligger absolut närmast mig själv och mitt eget liv skulle mm. jag säga. Och de här kompisarna då, Simone och... Märsan. Ja. Dina kompisar då, den är dedikerad såg jag till. Ja. Ja. Så att, hur, hur, 
Då, vem, 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 nej men de borde grät och skrattade när de läste mm. de var helt, liksom, och de sa det är helt otroligt, det känns som att du har kastat verkligen oss tillbaka mm. till den tiden mm. eh, och även så har jag ju nutids, alltså samtidsmarkeringar så det är inte liksom det är inte en, 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 en återblick till nej. 1993 när nej, det här utspelar sig egentligen utan det är ju nutida markörer mm. eh, men de sa det var ändå som att vi satt där hemma i ditt kök och bara mm. fan ska vi lösa skiten mm. Mm. Men då måste man ju fråga om Theo här. Ja, Theo ja, jag vet. Och det här är så gulligt, för jag har haft lektörer som har läst som är då i, i han, just den här det åldern. det är instant love. Det är instant love. Honom älskar man ju. Och han finns ju faktiskt delvis. Men kanske han fanns inte då, ska jag säga. Ja, han var inte 22 och fanns där när jag var i den åldern. För då dejtade jag en helt annan typ av killar. Mm. Ja, men, för man är ju inte så smart. Eller... Jag berättar just att jag blev uppräggad av Prince som nu nyligen har gått bort. Jo, jag, berättade, jag skrev det om det på Instagram precis när han hade gått bort väldigt sorgligt. Jag, hade, jag jobbade som aerobicsinstruktör på Sturebadet och hade ett jumpapass framför poolen. Och sen ser jag en liten, vältränad man som strök runt bakom i gymmet där. Och så jag såg att han liksom spanade in mig mm. lite. Och sen så nästa idag musiken så kommer det fram två extremt biffiga livvakter. Mr. Prince, to invite you to the party after the concert, so if you want to join the concert. Och ja, så att jag gick på konserten, men jag vågade inte gå på efterfesten i hans vit. Jag var faktiskt livrädd. Och det var en av mina självbevarelsedrifter. För jag kände att Antingen så blir jag upptejpad på väggen av de där bodyguardsen. Eller så är det så här förväntas det någon så här gigantisk gruppsex här. Eller någonting. Jag har ingen aning. Jag kände inte alls att jag var bekväm i alla fall. Och det var nog ganska bra. Det är en tillräckligt bra story i alla fall. Ja, men jag kände det var också så att så här, men om han vill bjuda in mig till den här festen så får han faktiskt komma fram och prata med mig själv. Ja, det känns lite exakt. töntigt. Liksom. Mm. Så kom han efter tio minuter och han var väldigt, väldigt blyg. Så han mådde knappt titta med ögonen. Men vi stod och pratade en stund och det var supercoolt. Så att jag kände ändå att det är min claim to fame. Ja, ja den var inte den då. Sen skrev han Purple Rain. Ja, precis. Det var, det var så det blev. Ja. Underbart. Ja, fint. Men det här är början på en serie? Ja, det kommer bli tre böcker. Och kommer det vara om de olika vännerna då? Eller kommer ja. det vara Disa? Nej, det är Disa i första boken. Ja. Sen kommer Simone. Och sen mm. så kommer Marsan, Mercedes då. Vad säger de då om att de ska få var sin bok? Nej, jag tror att de är ganska bekväma. De, de litar på mig efter 22 böcker. De vet vad jag gränserna går. Men, ja, de har läst det. Gick du till dem först och sa, ja, det här är min idé. Vad säger ni? Eller skrev du boken och bara, känner ni igen någon i de här? Read and weep. Nej, faktiskt inte. För så riktigt så blir det ju inte heller. Man tar ju liksom stoff. Och det är inte så att jag har klättrat in i deras kropp Nej. och tagit deras ena njure. Liksom. Nej, precis. Det är som du säger, det är inte en biografi. Nej, det är ju det... inte det. Och då blir det någonstans ändå så som jag har uppfattat det. Och sen mm. så har man ju vridit och liksom mm. fått till det i alla fall. Men jag tror snarare att vi alla var liksom... Det här blev som ett tidsdokument. Det var som att öppna ett fotoalbum för oss alla tre. Och sitta och sa, gud, gjorde vi det här och... Ja, det måste vara ganska häftigt ändå att ha ja. någon som sitter och skriver ner en Ja, jag tror det. Ja. Det måste ju vara... Ja, jäklar. Men, ja, men för jag tänkte på att det här med just att du har skrivit både för unga barn, unga mm. och vuxna. Eh, liksom, ja, då tänker jag så här, det är inte lönsamt att skriva för ungdomar. För gör du det? För skriver du inte bara 70 gidoff-böcker? Liksom? Ja. 
Nej, och så är det ju. Det är, alltså, att skriva för unga, finns ju, det finns ju ingen ekonomi i det överhuvudtaget. Man går plus minus noll. Mm. Um, för mig är det, det är helt... Nu har jag möjligheten att, att skriva både och. Jag skulle mm. inte bara kunna skriva det ena, för då kanske jag inte skulle riktigt ha råd att betala hyran. Men för mig är det så här, det här är en historia som bara dök upp. Mm. Och då måste man göra det. Mm. Och det var exakt samma sak med mina ungdomsböcker. Det var liksom de här, mina första då som hette Tillsammans, tre stycken som handlade om Alexander, Teresa och Jakob. Okay. Det var ju liksom, de bara stod och dunkade på min dörr. Och jag var tvungen mm. att skriva. Och lite så var det då med Marsan, Simone och Disa. Så här, mm. nu är det vår tur. Vi ska mm. ut nu liksom. Mm. Det är bara... Men för mig är den här, Disa är lite så här back to basics. För jag läste ju Väninnan och Exakt. 37 och ja. alla de här. De, de är väl lite äldre. Ja, de är 28, 29. Ja. Så de är lite samma. Men det är ändå, man bara känner Denise Rudberg rakt genom böckerna tycker jag. Typ. Ja, det är verkligen. Jag får liksom samma feeling för dem som man bara... Ja, men, och det är ju väldigt mycket det. Jag går tillbaka liksom, mm. mera till det, mm. de första böckerna, absolut. Och det är därför det var så kul att skriva, för nu har jag ändå en helt annan erfarenhet. Det är mm. ungefär som, att, så här, som man har önskat. Varför kan man inte börja dejta när man är 20? Mm. Nu. Mm. nu. Ja. För att det var ju då, tänk all den info och så här, spelen man kan köra. Och, och lite det kände jag, ja, men det här är ju det är rätt härligt att få gå tillbaka. Mm. Och Marianne Nidoft, nu när du är här, måste jag ändå fråga. Visst kommer det fler? Det kommer, ja, ja gud, jag sitter på sjätte nu. Ja, det. Ja, så det, och det ska då totalt bli nio. Och äh, den här blir rätt smaskig, den här nya. Det är, jag blir så fascinerad av de här paren som dyker upp i media. Och nu pratar jag om alla typer av så här par som så här bostar varandra. Vi har Ebba Witt och mm. eh, Horras och vi har alltså, genom tiderna även Marie Göransson, Jan Malm, Sjö Just. Amanda, Schulman och Alex mm. eh, alla de här som liksom hela tiden de syns mycket medialt, de skapar mycket olika saker tillsammans men de är också ute efter att bosta varandra mm. där ute liksom, mm. på ett lite speciellt sätt och jag har alltid blivit så nyfiken på hur det funkar det. För jag har aldrig levt med någon annan mm. som har varit offentlig eller Nej. haft ett konstnärligt yrke. Man börjar genast misstänka att de har en dubbel... Liksom att de visar en sak utåt och en sak inåt. Eller liksom ja, det, är det, har, det, ja. det är det där. Och det där har ju kittlat min fantasi ja. så extremt mycket. Och sen framförallt då det här mediala mm. drevet som mm. finns idag runt allt. Eh, om det är någon som säger eller gör någonting fel. Mm. Politiska vindar. Alltså det, är så här, mm. det går fort. Det går väldigt ja, fort. Kul ämne. Det känns ja. inte som det är så många som har varit inne och touchat. Just Nej, där. vi får se. Sen så, ja. Frågan är om man hamnar i, alltså hur många som har hamnat i, i offentligheten och haft det som mål. Alltså man kanske också, en sak leder till en annan som leder till en tredje och sen ja. så plötsligt står man där. Och så har man hela den här drevet framför näsan och, ja, ja. det blir ju en, en krock i det också liksom. ja, jag tror också det, och det, ja, det där fascinerar mig lite grann när man, det känns mm. som att och just det där som du sa nu att, vem, är det, finns det en bild utåt och mm. sen vad är den sanna bilden mm. inåt det, men hur lägger du upp själva jobbet då? Skriver du varannan, varannan serie nu? Eller mm, det gör jag parallellt? faktiskt nu. Jag avslutade mm. Disa då i Stockholm Queens i januari-februari. Mm. Och sen så har jag direkt hoppat på däckaren. Så det ska jag ha ett första utkast klart innan midsommar faktiskt. Oj, oj. Mm. Ja, vi har ju sökt länge och väl efter någon, vi frågar nästan alla författare som har varit här, så här men hur skriver du, var sitter du, och ja. är det storm i havet, ja. du vet man vill ha den här romantiserade bilden och alla bara, vi är mitt skrivbord. 
Ja, framför en vägg. Ja, klockan åtta. Ja, jaha. Men vadå? Vad är rödvinet? Vad är liksom... Ja, precis. Ja, men fan gogg och örat och... Vad har han drack för någonting? Ja, absint kanske. Absint, precis. Och då ska bli galna och röka opium och liksom... Nej, det är jävligt lite röka opium när jag sitter vid mitt köksbord på Karlaplan. Det är bara... Men du måste väl också hålla på ja, men göra såna här saker och hålla på att göra reklam för alltihopa också. Ja, fast det är också så här, tar ju mindre och mindre förut. Så när jag gjorde en intervju så var jag så här, låg, och låg jag i fosterställning i tre dagar och var så här, gud vad har jag sagt, vad har jag gjort, gud. Och, mm. Men nu har jag blivit så slipad så att mm. jag är ganska försiktig med vad jag säger. Jag vet hur jag kan uttrycka mig rent retoriskt. Mm. Jag är van att sitta i live, alltså i direktsand tv, jag gör det i SVT varannan mm. vecka. Mm. Jag är van att göra tv, radio, alltså det tar väldigt lite av min energi. Mm. Så jag kan gå in och göra det och så så går jag så skriver åtta timmar efter ja. det. Ja, jäklar. Vilken resa alltså. Ja, Ändå. disciplin kallas ja. det tyvärr. Ja. Det är väldigt tråkigt. Och det är också det som man inte vill ha. Alltså, så här, ni vill ju ha, man vill ha det här superromantiska och ja. det här lite stökiga. Och... Så jag tycker ändå det är lite skönt på något vis att författare är också människor. Eller vad man ja, det behöver inte spisa ur fullkomligt. Nej, men menar, hur, hur har du lärt dig det här med struktur? Har du gjort det själv eller har, är det den här arbetsterapeuten? Liksom? Nej, det har kommit eh, senast. För, har du piskat dig själv till Ja, jag har piskat liksom? mig själv mycket till det. Men sen har jag också hela tiden hamnat i stationen så här, jag får inte hamna i den här deadline-ångesten igen mm. och liksom strulet. Och, och sen har jag börjat allt mer analysera vad är det som gör att jag hamnar liksom, mm. i de situationerna, hur kan jag lösa det? Och, så. och sen har jag då jobbat med en och samma förläggare nu eh, mm. i totalt tio år. Hon var då första förläggare bara för mina ungdomsböcker. Men mm. nu är hon även förläggare för däckarna och mm. de här andra Stockholm Queens. Så att vi har faktiskt utvecklat ett samarbete som gör att hon har förstått vikten av att jag... Jag är ju som hennes treåring. Mm. Denise, nu sitter du på stolen och du får inte gå och hämta kaffe för klockan elva. Och sen så gör du punkt ett till fyra. Och du gör det. Mm. För så funkar jag. Att vet jag exakt vad jag ska göra och får ett kommando på det, då är det ingen. Då är det så här, spring till höger. Japp, yep, jag springer till höger tills du säger stopp. Ja. Um, och det kan låta jättebasalt, men just det där. Så jag sitter ofta faktiskt inför slut, liksom deadlines och sånt, uppe på förlaget. Bredvid ja. henne. Mm. <laughs> I ett rum utan fönster. <laughs> ingen Denise-rummet, som kallas Ja. Och det roliga är att hon är, då, hon är dessutom då förläggare på Bonnie Karlsen. Så att jag sitter i ett rum som är tapetserat med Stina Wilsén-figurer. Gulligt. Och små så här, användningskuddar och sånt ifall någon liten bebis skulle komma. Så, så så är det. Så hon lägger jag faktiskt upp det. Och däremellan så ja, följer jag ett speciellt schema. Och, så, där. och så, så är det ju de flesta av... De författarkollegor jag har som tidigare har varit journalister, de är oftast de absolut bästa på det här. Mm. Alltså för de har redan lärt sig strukturen. Mm. För artikelformatet har ju en helt annan mm. reportage. Som Katarina Wenstam till exempel som har börjat skriva reportageböcker utifrån att ha skrivit liksom, mm. kortare manus till tv och tidningar. Ja, och då har man ju en deadline, mycket kortare deadline att förhålla sig till. Som man tvingas in i. I tänket. För att ja. sitta sådär i... Ja, vi ses om två månader. Eller fem månader. Jag vet inte ja, men, och så är det ju annars. Och det är ju egentligen en, en, ett ganska dumt arbetssätt. Ja. Vem, men, ha, men samtidigt har det här... Det är den kulturen som har varit också inom förlag. Att så här, författaren är den stora liksom, konstnären och kreatören och ska mm. låtas liksom, få sin tid. Mm. Och sen så kommer den personen att leverera ett manus och då är det färdigt och sen ska det aldrig mer röras. Mm. Och sen ska det bara gå till tryckeriet. Så ser ju inte mm. verksamheterna ut Nej. idag. Eh, men tidigare den här liksom, mera 
omfattande redigeringsprocessen så som man har jobbat i manusgrupper mm. i film- och tv-manus då har man gjort det man har gjort omskrivningen men förut ansågs det lite fult i Sverige inom förlag och idag ser det ju inte alls ut så Nej. idag är vi ju mer att vi ska liksom skriva om och mm. förfina ja. för det blir ju så väldigt mycket bättre när vi gör så ja det blir ju det och eh, det måste ju också vara Även om det är klart att det kan vara plågsamt för en författare att säga nej, jag tyckte du ska ta bort den där karaktären eller något så måste det ändå vara ganska kul att samarbeta kring ja, men då, sin det, text. Ja. Och liksom få en... Också få motivera, både för sig själv och för den här andra personen. Mm. Jag tror inte på att låta liksom författaren helt äh, sitta där med sin, med sin egen ångest och nej. bara verka fram och, och skapa. Jag tror, att det är, jag tror inte att det är ett utvecklande sätt att skriva faktiskt. Nej. För jag tänker på de här stora som Strindberg och de hade ju alltid folk som läste. Mm. Sen om inte det var deras förläggare så var det deras fruar eller skarinner eller mm. någon dräng. Eller, mm. Det var alltid någon som liksom var involverad i deras processer. Mm. Så att, jag tror att det där bollandet och att någon kritisk nagel för det man gör, det tror jag är väldigt sunt. Ja. Och det, det, är, det, det är det ju med det mesta. Skulle jag säga. Ja. Vad man än jobbar med så är det ju sällan bra att bara... Nu kör jag. Nej, nej precis. Ingen jag. Nej, precis. Ingen får vara med. Och sen så, så här har man jobbat i USA under väldigt många år eh, inom förlagen. Mm. Och eh, det var flera som också har sagt det, bland annat som eh, Joyce Carol Oates säger det, att, liksom, att skriva en bok, det är okej. Okay, men det är liksom det, det som skiljer agnarna från vetet när det gäller fattarna, det är vem som kan redigera. Mm. För den som inte kan redigera sin bok, den är inte tillräckligt liksom, bra. Nej. Och, mm. eh, men det har ju också, hon undervisar ju också mycket på universitetet och så, mm. så hon är skriven mm. till morgon. Så ja, det, det tror jag är en, det är en klok. Mm. Men spännande, mm. då kommer Disa precis nysläppt. Ja. Det kommer Gidhoff i... Och Gidhoff ja. kommer i slutet av oktober. Och sen kommer uppföljaren i Sen kommer Simone då. och Mercedes. Nästa år. Eh, ja, ska vara klart till våren då på dag två. Mm. Kul, det ja. finns mycket att se. Alltså de kommer samtidigt då? Vi vet inte riktigt än. Vi får Nej, se lite, det är förlaget har inte riktigt bestämt sig. Men det är, det är möjligt att det blir så, eller så kommer de en lite mellanrum. Mm. Men det och, kommer inte ta ett år emellan dem i alla fall. Nej, okej. Okay. Och det är Karlin uh, Örvald Delmar som läser dem. Precis. Ja. <laughs> och det ser vi fram emot tycker jag. Ja, hon har läst några av mina tidigare, just ja. de här första väninnan, mm. Storstad 7 och USA. Hon, är, hon passar jätte, jättebra. Ja, det tror jag blir skitbra. Verkligen. Och sen Anna-Maria Kjell läser ju Gidoff då, som ja, Hon är ju <laughs> fantastisk. Exakt. Ja, den satt som en smäck tycker jag när hon började läsa in dem. Ja, verkligen, mm. verkligen bra. Mm. Mm. Ja, det finns mycket som sagt att se fram emot. Ja. Mm. Tusen tack för att du ville komma och prata med oss. Det är bara jag som tackar. Mm. Ja. Jag är lite sådär så att jag har svårt... Om någon säger så här, ja, det är en ungdomsbok, då blir jag totalt osugen direkt. Ja, du är, lite, måste... du är lite lurig med det. Alltså. Ja, jag måste bli lite lurad av mm. någon. Så här, den här är jättespännande, eller så. Som eh, Angelica här på kontoret. Som, hon är bra på att lura hon, hon vet när hon ska lura mig också. Så ja. den här med vattnet, vattnet drar. Vattnet drar. Ja. Men hon sa så här, den här är jättebra, bla bla bla, vattnet mm. drar. Den är lite som cirkeln och så här, mm. Mm. Och då var hon ju smart nog att inte säga att det här är en ungdomsbok. För då hade jag men när hon sa att det är lite som cirkeln så du kopplade inte det alls. Nej. Du bara, Mats, <laughs> ju alltid bra. Så. Ja, ja, ja. Ja. Ja, men då kunde jag liksom via den liksom, mm. jämförelsen gilla det. Men annars så är det ju någonting med att 
jag är helt enkelt åldersrasist, vad nu det kan heta. Att så här, ungdomar, jag vill inte veta vad det är, de är så tråkiga. Liksom. Oh, de ska alltid bara så här, åh oh, jag kär i honom och nej han kollar inte på hur jag ser ut. Och oh, nej jag kanske är lite för tjock och så här, så man bara säger nark. Så att det är ofta det, det, är min, det som avskräcker mig ofta från att plocka upp dem. Ja, det kanske är din inre kulturtant som mm. inte tycker att det är tillräckligt fancy. Ja, men jag vill hellre ha vuxnas eh, ja, liksom, ja, plågade själar <laughs> än ungas plågade själar på något sätt. <laughs> Varför faktiskt? Men, mm. ja, det är liksom... ja, men det är intressant. Jag ser ju många av de här som lite så här guilty pleasure. Mm. Ja, du ser. Eh, du har också en inre kulturtant. Ja, men... men eh, Ordet guilty där i... Ja, jo, jag vet egentligen inte varför. <laughs> men det är lite så där att ibland får man ju för sig att man kanske borde läsa de här... Mm tyngre ja. titlarna. Förstår vad jag menar? Jag är ju extremt kommersiell i min läsande mm. som du kanske har märkt. Ja, men... Jag gillar ju topplister och, och stor succéer mm. och inte alls svårflörtar när det gäller massa har talat och hakar jag på liksom. men det, ja, men alltså, Jag är inte främmande för det alls. Jag är med, men jag är kanske mer genrebunden än vad du är. Mm. Du tar liksom rakt av från topplistan. Jag plockar ju... <laughs> Ja, det här verkar ju bra. Jag plockar kanske Jag plockar kanske mera sådana genreböcker. Alltså däckarna, om det är någon så har jag mina... Typ är det snö. Ja, precis. Det måste vara kallt i däckaren. Men filgods, jag lyssnar på jättemycket filgodböcker. En, en bok som har kommit nu som, som eh, verkligen talar till om vi ska prata guilty pleasures mm. det är ju ceremonin mm. Vad är det då? av Kiera Cass Jag har ju bara sett den här fina klänningen på omslaget ja, Jättesnyggt omslag ja. tycker jag eh, och sen så är det första som står om den här boken är Hungerspelen möter The Bachelor <laughs> alltså <laughs> <laughs> det talar så till mig det gör det, ja. så jag känner att bara, ja men gud The Bachelor, där, där kan vi verkligen prata guilty pleasure för min del <laughs> ja, jag har sett min beskärda del av dem också eller ja. för när det kom sen tappade jag ja. likadana men... jo nej men det är klart att det blir lite ja. same, same men det är lite som så här, du vet, se och hör bild eller vad den mm. heter, hänt extra bild fantastiskt, det är precis samma tidning om och om igen ja. men det är ändå lite härligt med lite choklad ja. <laughs> och en sån tidning och det är samma sak med The Bachelor tycker jag mm. och den här boken då som sagt, Hungerspelen möter The Bachelor mm. kan inte gå fel, Hungerspelen Nej. bra, mm. The Bachelor bra, bra. <laughs> ja, jo men ja, ja. Eh, jag tror på det här Dessutom, men den kom, de tävlar det, om de här tjejerna då? Och vad tävlar de om egentligen? Jag hoppas de inte tävlar om att gifta sig. Eller? Jo, men <laughs> gifta sig. Jo, men lite så är det faktiskt. För att återigen så får man väl säga att man är i någon form av... Jag vet inte, annan värld. Nu har jag inte läst boken så jag ska inte kasta mig med för stora ord. Men mm. tänkte lite parallellt här i alla fall. Ja. Eh, och det går ut eh, en, en tävling om att man kan vinna... Prinsen, helt enkelt. <laughs> Vinna prinsens hjärta ska man försöka göra. Aha. Och sen så kallas det då in flickor från hela, från hela området. Mm. Och om jag har förstått det hela så är det lite så att man lever i olika 
kast nästan. Ah, okay. att, mm-hmm. att den här tjejen som det handlar om som heter, nu ska vi se vad hon heter, America Singer. Ja, hon är förstås fattig. Ja, jag tror inte att hon kommer från någon så här super, supertät familj direkt. Och hon har egentligen inte varit särskilt intresserad av den här tävlingen eller slottet eller Nej. någonting alls. Men hon hamnar där i alla mm. fall och sen så är det då 35 tjejer som tävlar om den här prinsens oh hjärta. Men jag ser nu det häftigaste av allt är att det är Frida Hallgren som läser. Ja. Det är ju en, en ny favorit för mig. Ja. Så att då känner jag genast en mycket större förtroende mm. för den här berättelsen. För jag tycker att det här med, ser man att en, alltså en inläsares namn ger mm. förtroende också. Det är för. verkligen. Och hon är ju grym. Hon är grym. Alltså. alltså jag förstår inte varför inte hon har läst in böcker i hela sitt liv. Mm. Hon borde ägna så tycker jag. Ja men verkligen. Eller så kan vi göra en fin då då för all del. Okay, men <laughs> jag tycker inte att vi får ta för mycket tid. Mm. Nej, men jag tycker faktiskt att den här... Jag, ska, jag tror att jag ska ge mig i kast med den. Det låter som alla en som, grym sommarlovsbok. Ja, alltså. Och alla som jag har här som har läst den har varit så här... Ja, men alltså, ja, man fastnar direkt. Mm. Och den kom ju ut bara här om dagen, men, mm. men den är ju redan fem stjärnor rakt igenom och bara positiva kommentarer. Vad roligt. Och det här är då början på någon slags serie, antar jag. Ja, det är det. Mm. Och det ska tydligen finnas en hel del bakom. Jag undrar om det är så att hon har någon kille från början. Och ah. du vet, hon blir kompis med prinsen. Ja, det, mm. det verkar väldigt... Mm-hmm. 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 Och när blir det här film då? Ja, det undrar man ju. Ja. Det känns ju återigen som att det kommer passa fin, fint. Ja, så hon Kira Kass kan förvänta sig att bli mångmiljonär. Mm. Undrar om Jaha. hon heter så. Det är ju också ett ja, smashing <laughs> namn till det här. Fast vänta nu, när jag klickade på hennes namn. Hon har redan skrivit ganska mycket. Har du något annat du vill säga om det här? Om ungdomsböcker? Nej, men att jag, jag ska väl försöka bättre mig att inte vara sån ungdomsrasist helt enkelt. Mm. Och liksom tänka att om jag kan läsa om en gammal tant kan jag väl läsa om en ung tjej, en gammal ja, gubbe och en ung flicka, en pojka med det. Och bara det jag tycker man får ju se det som underhållningen. Ja. Det är ju oftast inte. väldigt underhållande. Ja, om det är det. Men det är ju det att om jag hakar upp mig och börjar tänka mm. på så här... Oh, idiot, ring honom bara. Eller skit i honom, man verkar ju helt om i huvudet. Det är då, då blir det inget roligt. Liksom. Men sitter du ofta när du, när du läser en bok och tänker så här och den här personen är 22. Eller ja, men om de är, är bara här, 13. Eller, ja, jag om vet de inte. tar sådana dumma beslut. Ja, jo, jo, men... Liksom är sådär fjantiga, då är det svårt att missa liksom, att de Ska vara så ungdomliga. <laughs> ja, okej. Okay. Men då kan man väl ändå tycka att de kommer undan med det när de är ungdomar. De är vuxna som tar dumma beslut då. Ja, men då är det ju någonting helt annat. <laughs> <laughs> mm. Mm. Ja, ja, nej men du... Eh, jag, jag tror att du kommer... Det finns en hel del här som du kan gilla. Mm. Eh, och... Nu, jag ska ju snart inte, inte vara här mer på ett tag. Som jag... Eh, Tänkte gå hem och föda barn. Ja. Så då tänkte jag avsluta sen med, avsluta med. Men nästa vecka ska vi ha ett till ämne som du tycker är lite kämpigt. <laughs> Uppförsbacka för mig den här våren. Känner du? Ja, men jag tänker jag måste ju passa på att bara byngla ut mm. ämnen som, som inte dina. kommer bli tagna i annars. Nej, gud nej. Mm. Ehm, Känner du att du vill att jag ska spoila det nu och ge ja, dig en uppgift att läsa ja. en bok ja. eller att du klarar dig? 
Nej, jag klarar mig inte i den här spoilerpodden. Eh, Okej. Okay. Nästa gång tänkte jag att vi skulle köra tema sport. Alltså, det är en motsägelse <laughs> i sig. <laughs> alltså, blicken, Anna. <laughs> Den är död. Bara, du kan ja. gå hem nu, sa den blicken. Sportböcker alltså. Mm. Men, Finns här, det ens? Herregud. Här tror jag också att du har väldigt mycket att hämta. Mm. Jag är glad att du inte sa yeah. lära. Nej, men du vet. Det är snart sommar. Mm. Det är en fantastisk sportsommar som väntar. Mm. Fotbolls-EM. Det är OS i Rio i augusti. Nu är det hockey-VM. Alltså, är det kan... hockey-VM nu? Det är vår. Ska det inte vara på vintern? Har du inte slagit på tvn? Nej. Nej, ja. Nej men ja. och då tänker jag att du måste ju också komma i stämning. Mm-hmm. Så. Jag tänker att du ska läsa en sportbok. Mm. Ja. Ja, okej. Vadå? Vad du tänker det? inte tyvärr. Ja. Vad finns det för jävla sportböcker då? Finns det ens en kategori för det? Men jag tänker att du ska, jag ska ge dig en som jag tror att du faktiskt kommer gilla. Mm-hmm. För, och som jag dessutom inte har läst, som jag hemskt gärna vill läsa. Men som jag tänker att du ska få läsa först mm-hmm. och berätta om jag kommer klara av det här. Okej. Okay. Och det är, det är bara lite cancer av Claes Ingesson. Ja men herregud, cancer och sport. <laughs> men det är Claes Ingesson. Oh, och vad är han i en fotbollsspelare eller? Ja, okay. han spelade i VM-truppen 94, du vet de här som ah, ja. tog broms i USA. Du känner igen det, ja, ja, precis. Ja, Aha. riktig legend. Hur slutar den? Vad sa du? Hur slutar den? Ja, han dör. Så att, jag vet inte hur boken slutar, men han har tyvärr avlidit. Skräckligt, ja. Mm. Men, men jag tror som sagt att den här boken kan vara... Riktigt bra. Så mm. I give to you i uppgift. Ja. Mm. ja jag, Kommer du anta utmaningen? Ja, jag känner att jag måste väl det. Kan mm. jag, inte. Ja, jag ska göra ett, ett ärligt försök i alla fall. Och sen kan du återkomma och berätta om jag kommer gråta ögonen nu mig. Eller om man klarar av sånt här som ja. är gravid. Oj, oj, oj. oj. Ja. Så... Bra. Herregud. Kul det ska bli att prata fotboll <laughs> nästa gång. <laughs> ja, ja, jag hade tänkt kanske att du skulle ge mig någon sån här som var lite upplyftande. Men ja, okej. Okay. Mm. Ta 20 miljoner nu. Ja. Kör. Jag får göra det då. Mm. Tack så bra. <laughs> men du, eh, tills dess. <laughs> <Ja>. <laughs> hej, hej. <laughs> 